You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com slash disciple and subscribing to our channel. And I want to open up to Hosea chapter 4. Осия 4 глава 6 стих это место, которое постоянно потрясает меня. 6 стих здесь очень на первый взгляд очень страшные слова. Потому что здесь написано пророком истреблен будет народ мой, то есть истреблен будет гибнуть. Я исследовал этот текст, это обозначает, будет страдать, будет погибать. То есть истреблен будет не просто народ, народ мой, Бог говорит. Из-за чего он гибнет? Из-за недостатка ведения. Ведение это просвещение. Познание. Познание это просвещение. То есть из-за недостатка ведения будут происходить вещи. И я хочу сказать вам, что многие люди верующие, они приписывают много вещей Богу, что ничего общего с Богом не имеет. У многих представление о Боге, какой Он не является. И многие страдают и обвиняют этом Бога или адресуют это Богу, что ничего общего не имеет с ним. В этом заинтересован дьявол. Чем меньше мы познаем, тем уже жизнь в Боге. И дьявол заинтересован, чтобы у нас было неправильное представление о Боге. Чтобы у нас был неправильный образ Бога. И многие люди верующие, они страдают именно из-за того, что нету просвещения. В Римлянам первой главе написано за то, что они не познали Бога и не возблагодарили Его. За то, что они не познали, не возблагодарили его. То есть люди остановились в познании, остановились развиваться в отношениях с Богом. И этого очень много. То есть филиппийцам апостол Павел в 3 главе говорит, кто до чего достиг, так мыслит. Вот есть люди, которые достигли, и у них было определенные отношения и уровень познания Бога. Но когда они останавливаются дальше развиваться в Боге, вот этот всемогущий Бог останавливается на уровне их познания. Уровень их познания делает образ Бога. И они теперь все начинают отождествлять с этим образом. Вместо того, чтобы постоянно развиваться от силы в силу в его образ. Они 
into his image. Многие люди, когда останавливаются отношения с Богом выстраивать дальше, они стягивают образ Божий на уровень своего мышления. Many people, when they stop developing their relationship with God, they bring the image of God down into their level of relationship with Him. И когда все остальное развивается в Боге, and when everything else continues to expand in God, этим образом, который у них есть. They judge according to the image that they have. Вот почему опасно останавливаться, развиваться в Боге. And this is why it's so dangerous to stop in our growth in God. Потому что ты в будущем начнешь убивать Божье. Because in the future you will begin killing the divine. Ты перестанешь понимать язык Божий. You will stop understanding the language God uses. Ты перестанешь понимать действия Духа Святого. You will stop understanding the movements of Holy Spirit. И таким образом начинаем враждовать. And that's how we begin to fight against. Это я скользко только объясняю. And I'm just very, very simply explaining all this. И Библия говорит, and the Bible says, что народ начинает гибнуть из-за недостатка видения. That the people are destroyed because of lack of knowledge. И у меня вопрос. And my question is, а если будет достаток видения? But if there will be a fulfillment of that knowledge, будет ли народ страдать или гибнуть? Will the people still suffer or be destroyed? Это старый завет. This is the Old Testament. В старом завете мир духовный был сокрыт. In the Old Testament, the spiritual realm was hidden. И не было возможности у людей доступ к духовному миру. And people did not have access to that spiritual realm. Были пророки. There were prophets. Но общим, в общем, если взять. But the general consensus, if you take a look. Эта тайна была сокрыта. That mystery was hidden. До нового завета. Up till the New Testament. Потом пророк говорит, что гибнет народ из-за недостатка ведения. And so the prophet says that the people they suffer because of a lack of knowledge. Из-за недостатка просвещения. Because of a lack of enlightenment. А если для них станет доступ к просвещению? But what if they have access to enlightenment? Я заметил, что даже когда приходит доступ, немногие продолжают идти туда. Я удивлен, но многих удовлетворяет их положение. Пусть другие ищут Бога. Пусть другие ищут откровения. Мне достаточно, что пастор сказал. Ты не можешь жить верою пастора. Каждый будет жить своей верой. Each person will live according to their own faith. Each person needs to have a relationship with God. Each must have this. That closeness with Holy Spirit. And it's interesting in the New Testament. The Bible says that Jesus is the light having come from heaven. Imagine this is what's said about Jesus. That he had no need of anyone to tell him what is inside of man because he already knew what was inside of man. Because the spirit of God was upon him. The heavens were opened above him. Jesus brought the model of a relationship with God. Jesus, the Son of God. Every night he spent on the mountain fellowship with the Father. As soon as the dawn breaks, he is alone with, in fellowship with the Father. And the same Jesus in John 5, he says that the Son can do nothing of himself if he does not see the Father doing. He says that he is the Father. That's why I speak. I see the Father. That's why I do. 
Иисус был в общении с Духом Святым. Иисус был на земле. Но его взгляд, его мышление, оно было сверху вниз. Он был в общении с Отцом. Он не говорил то, что говорили люди. Он говорил то, как видит Отец. Он не творил так, как творили люди. Он творил так, как творил Отец. Поэтому его сложно было понимать. Вроде бы он среди нас, но его речь не среди нас. Вроде он среди нас, но его мышление не среди нас. И все удивлялись. Благодать, исходившая от Иисуса. Премудрость исходила с Иисуса. Потому что эта премудрость была свыше. Люди говорят то, что видят физические глаза. А он начинает говорить то, как видит Отец. Представьте себе. Это свет, сошедший с небес. Там нету тьмы вообще. В нем был свет, и свет был жизнь человеком. В нем есть свет, и нет никакой тьмы. Скажите, никакой тьмы. То есть никакой тьмы. То есть ничего нету, что его бы удивило. Я скажу больше, он на все имел правильный ответ. Его невозможно было в тупик поставить. Он руководствовался совершенно другим образом мышления. Он есть им свет. И в нем нет никакой тьмы. Тьма — это незнание. Свет — это знание Божье. Это не просто мудрость, это премудрость, которая исходит от самого замысла Бога. Все через Него начало быть, что начало быть. Поэтому все, что через Него начало быть, если есть все ответы, то это в Нем. И в Нем нет никакой тьмы. Поэтому Иисус был светом, который просвещал. К Нему приходили с одним вопросом, а Он давал им совершенно божественное мнение на это. Его невозможно было загнать в тупик. И невозможно было сказать, что для Иисуса что-то было неясным. И вот интересно, ситуация, что когда в Иудеи его хотели убить, он говорит, пошлите опять в Иудею. Один из слова Иоанна. А ему ученики говорят, тебя Иудеи хотят убить. Иисус отвечает, не 12 ли часов во дне Are there not 12 hours in a day? И кто ходит днем, тот не спотыкается. Вы слышите? О чем Иисус говорит? Я есть им свет. Я есть им путь. Я просвещен отцом. То есть я знаю, что я делаю. Не 12 ли часов дня? Кто ходит днем, тот не спотыкается. То есть что такое, что такое не спотыкается? То есть Библия говорит, что 
Он светильник для ноги нашей. The Bible tells us that he is a lamp unto our feet. То есть это просвещенность. То есть он направляет нас. Он открывает нам. И что интересно, что когда я исследую Новый Завет, я понимаю, что есть много разных взглядов. I understand there's many differing opinions. Есть, ну, богословие, теология, и я не хочу на этом тратить время. Есть определенные доктрины, и есть очень правильные, трезвые взгляды. And there's different theologies and divinities and teachings, and there's quite solid, sound teachings that are, exist. Но я хочу сказать, что исследуя Писание, But I want to say this, that studying the scriptures, я не вижу, что Иисус вот слушайте внимательно. Я не вижу, что Иисус был заинтересован оставить людей в тайне. Даже когда Он использовал некие притчи, Он потом 12 объяснял это. Он им давал понимание. Наоборот, Иисус хотел, чтобы они могли уразуметь. Естественно, язык Духа, язык Неба сложно уразуметь необновленным разумом. With an unrenewed mind. Очень непросто. It's actually quite complex. Иисус даже говорит, я вам говорю о земном, вам сложно вместить это. And so Jesus even says that when I speak about the earthly things, it's hard for you to understand. А что будет, если начну вам говорить о небесном? What's going to happen if I speak to you about the heavenly? И я заметил, что мы сегодня божественность. And I've noticed that today what we have done with the divinity. Мы сегодня дух святой настолько лимитировали на уровне человеческого разумения. We have so limited. Holy Spirit to the level of the human understanding. Today we have pushed Holy Spirit into certain doctrinal forms. But everything should be quite the reverse. It is not us directing Him into truth. It is He who directs us into all truth. It is He who brings to life. Because the letter itself kills. But the Spirit brings и мы все хотим божественность тянуть на уровне логического, необновленного разума, чтобы людям как-то было все понятно. Но давайте читать Коринфянам, первую главу, вторая глава. Там дальше написано, я закончу этим, но там написано, что душевный не понимает духовного. Но духовный судит о всем, о нем не могут никто судить. Что судить, дать определение? Эта глава заканчивается, что мы имеем ум Христов. Поэтому, когда мы обновленные разумом, мы можем находиться среди людей, но наше мышление и речь будут не одинаковые. Вот Иисус говорит, я говорю о человеческом, вам трудно вместить, что если будет, если вам начну говорить о небесном. Но когда Он сказал, что дела, которые я творю и вы сотворите, Он говорил уже о роли Духа Святого, который придет на землю. Аллилуйя!
И вот Иисус, Jesus, я вижу наоборот, Он просвещал людей. Он наоборот говорит, просите, и дано будет вам. Он не говорил, просите, мы посмотрим там на небесах, и стоит ли вам приоткрыть что-то или нет. Он говорит, ищите. И что будет? Это его обещание. Он не сказал, ищите. И там как получится. Он говорит, просите, и что? Да, она будет вам. Когда просите, в слове просите не только финансы или хлеб. Я верю, что прежде всего речь идет об откровении, о просвещении. Просите, да, она будет вам. Если не хватает мудрости, Иаков пишет. James, he writes that if you lack wisdom, he says boldly ask, he will give it unto you. And so ask, and it will be given unto you. Seek, and what you will find. Knock, and it will be opened unto you. I actually see the invitation of Jesus. I actually see as he is calling people into a deeper relationship. Я наоборот верю, что Он хочет позвать нас. И Он позвал уже нас на глубину. Там ловится другая рыба. Аллилуйя! И вот Иисус, Он говорит интересную мысль. В Иоанна, извиняюсь, 16 главы, 16 глава. У меня пару минут есть, послушайте. I have a couple minutes left. I want you to listen to this. Я хочу, чтобы вы сейчас услышали, куда мы придем. I want you to listen to where we're headed. Когда же придет он, дух истины, 13 стих. Verse 13, when the spirit of truth comes. Когда же он придет? When he comes. Дух истины. The spirit of truth. То наставит вас на всякую истину. He will guide you into all truth. То есть я понял, что без Духа Святого невозможно охвачивать истину. Невозможно. Можно построить доктрины. Можно научиться проповедовать. Можно знать букву. Но жизни там нет. То есть Он животворит и наставляет нас, открывая нам. Изучите слово наставлять. То есть мы часто читаем это все скользко. Но Библия говорит, что Он наставит нас. То есть наставлять это прям снарядить, обучить, дать пояснение, дать разумение. To guide is to equip, to give understanding, to give comprehension, to give instruction. То есть дать этому правильное понимание. Meaning to assign it the correct meaning. Чтобы человек был укоренен и утвержден в нем. So that a person would be rooted and affirmed in him. Поэтому в чем наставничество? And so what is guidance in? Вот пришел Пришел, да, этот, как в Евангелии быстро хотел это имя, муж и жена были в деяниях. Нет, не она, не Сафира. Они пришли и увидели одного человека, который был наставлен в Иоанновом крещении. Прискила и Акила и Прискила. И вот они увидели 
человека, который смело проповедует, он проповедует Евангелие покаяния, Иоанна, крещение Иоанна. Что они сделали? Прочитайте Евангелие. Они его забрали с собою. То есть они начали наставлять его. Это то, что хочет делать Дух Святой. Он нас привлекает к себе. Для того, чтобы наставить нас. Просветить нас. Дать нам понимание. И вот Библия говорит, что Он наставит нас на всякую истину. Не на чуть-чуть, на всякую истину. И дальше написано, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, то, что его речь будет сверху вниз. И дальше говорит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, так говорит Иисус. Потому что от моего возьмет и возвестит вам. Так вот, когда Библия говорит, что Он будущее возвестит вам, здесь не идет речь о пророческих дарах. Здесь идет речь об наставлении Духа Святого, об отношении с Духом Святого. Here it's talking about the guidance and instruction and a relationship with Holy Spirit. Meaning these people will have a different mindset. These people will be able to see what others do not see. The Bible tells us that the wise have eyes in their heads. They see destruction and they hide from it. And so when we have the wisdom of God, it is the ability to see what is to come. It is the ability to это способность распознавать. Поэтому, когда он говорит, что он будет возвещать будущее, это не дары. Это отношения с Духом Святым. Это образ жизни с Духом Святым. Аллилуйя! И вот, что я хочу сегодня подчеркнуть. Я хочу обратить внимание на один стих. И чтобы посмотрели сейчас на него именно этим взглядом. Right в Деянии, когда мы читаем, Acts, read, в 16 главе, второй главе, 16 стихе, написано, да, э, вот Петр встал, и он цитирует Иаиля. Peter, вот здесь все люди, кто сидят, и все, кто онлайн, давайте будем трезвыми людьми, просто как верующие люди в текст посмотрим. Online, so это не мои слова. Вообще, все, что я проповедую, это не мои взгляды. Я читаю вам тексты Писания. Preaching, и вот интересно, что в Деянии во второй главе, в 16 стихе Петр стал и говорит, потому что начало происходить движение. Там не было все так, потому что мы, мы хотим, смотрите, как я вижу, вот мы хотим а, а, вот все снова возвратить так, чтобы всем было все понятно, которое вот приходит. And 
Now, let me share how I see it. Is it so often we want to return everything back into a format that is easily understood to all. But a man of the soul cannot, under, cannot judge the spiritual And so for people that are of the heart or the soul, they're not going to understand the The things become understandable to those that unceasingly seek God, большего, who desire for more. Who are transformed into his image instead of bringing his image down onto their level. And it's interesting that here it's quite the opposite. Everything leading up to this moment was so orderly. But when the Holy Spirit came down, a movement began. And when the movement began, life came down from heaven. And when life from heaven came down, Not many were capable of understanding. Different, Because in order to see this, you need to have a different viewpoint. I really like it, Jesus. He said the following to the Jews. Они там его пришли и говорят за женщину, чья она будет женой там на небесах. Но ответ послушайте Иисуса. Он говорит, вы заблуждаетесь. Потому что не знаете Писание. И силы Божьей. The power of не God. только Писание, но и силы Божьей. Многие знают Писание, но не знают силы Божьей. А некоторые знают силу Божью. Им теперь нужно изучать Писание. Аллилуйя! И вот интересно, что когда началось движение, дело в том, что тогда встал Петр и начал давать объяснение, но с другим взглядом. Moment, и он другими словами говорит, не это ли мы хотели, не об этом ли мы молились, and, это ж пророки возвещали. Words, Многие молятся о пробуждении и совершенно не готовы к пробуждению. Завтра мы об этом поговорим. И вот что написано. В Деянии во второй главе, в 16 стихе, Петр объясняет, на это есть предреченное пророком Иоилем. И будет последние дни, говорит Бог. И залью от Духа моего на всякую плоть. А в этом Духе, в Духе Божьем, в Колоссинам первой главе написано, вся премудрость и все ведение. Читайте Колоссинам первую главу, второй стих. Вторая глава, второй стих, извиняюсь. В нем вся премудрость. И в нем все ведение. Скажите со мной все ведение. Come on, come on. Скажите все ведение. Все ведение. То есть там нету тьмы. Амин. Там нету тьмы. Вопрос в том, что глубина But the question is regarding this. Этого ведения не имеет дна. 
has no bottom. Поэтому будет и понимание у каждого разницы разное. And that's why each will have different understanding. От уровня, насколько ты это ищешь и насколько ты это хочешь в своей жизни. Based on the level of how much you seek after it and how much you desire this. Библия говорит, что в нем премудрость и и все видение не имеет дна. The Bible tells us that in Him is all wisdom and understanding, yet without depth. Одиннадцатая глава Римлянам, последний стих. In Romans 11, the last verse. Что там без дна премудрости богатства Божьи. That the riches of God have no depth, no bottom. Поэтому кто будет больше туда углубляться, у того и будет больше просвещенности. And so those that go deeper will have a greater enlightenment. Но я знаете что заметил? But you know what I noticed? Что многие люди, которые реально духом святым просвещены, они платят цену. That many people who are truly enlightened by Holy Spirit, they're paying a price. Потому что другие их многие не понимают. Because many others don't understand. Люди остаются на уровне доктринальном. People remain at a doctrinal level. Люди перестали иметь общение личное с Духом Святым. People have stopped having personal relationship with Потому что, чтобы иметь отношение с Духом Святым, нужно платить за это цену. Because in order to have a personal relationship with Holy Spirit, you need to pay a price. А легче вот так просто жить спасенным. But it's easier to just live a saved life. Но не достигая истину. Yet not attaining all truth. Когда Бог призывает не чтобы только спаслись. But when God actually calls us to not just Но достигали познания истины. But attain all knowledge of truth. Say amen with me. Поэтому есть люди, которые живут всю жизнь на уровне спасения. И когда они соприкасаются с другим взглядом, который намного выше, они начинают гнать это. Огонят, потому что не понимают. И я понял, что когда тебя Бог просвещает, это становится сладко в твоих устах, но горько внутри тебя, потому что немногие аплодируют тебе. Люди перестают понимать уровень языка. Are you guys with me? Hallelujah! И вот Дух Святой, Spirit, в котором вся премудрость и все ведение, оно излилось на эту землю. И теперь есть доступ всем. Но не все ищут этого. Как в Деяниях написано, что он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив им определенные времена и сроки их обитания. Дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его? Не найдут ли Его? Хотя Он недалек от каждого. Скажите со мной, недалек от каждого. Он недалек от каждого. Но не каждый ищет самого Бога. Дух Святой излился. Он есть им свет. В Нем нет никакой тьмы. В Нем абсолютно вся премудрость. А вся премудрость, она не имеет ограничений, потому что она бездна. В нем все видение. Это видение не ограничено. Оно в размерах вечности. Поэтому чем больше будешь просить, будешь больше получать. Чем больше искать, будешь больше находить. Чем больше будешь стучать, тем больше будешь приобретать. Вопрос ко всем нам. But the question's all about us. How much do we actually seek it? How much do we actually ask for it? How much do we knock? Or have we been captivated by the visible realm? And we're okay with a superficial relationship with God. 
И вот Библия говорит, says, что изольет от Духа Своего на всякую плоть. Знаете, что это говорит? You know что есть доступ ко всем. И у всех есть доступ к Нему. Аллилуйя! И вот первое, что написано. Written, я хочу что-то показать, и мы здесь остановимся. Here, что когда будет излияние Духа, начнется отношение с Ним. Begin, он станет доступен. И вот что написано. Written, что когда будет излить Дух Святой. Out, а это произошло 2000 лет назад. И я верю, что не мерою дает Бог Духа. И чем больше мы жаждем, тем сильнее мера. Какую мерою ты меришь, такой тебе отмерено. Out, so И вот ты сам отмеряешь эту меру своей жаждой. Некоторые отмерили и больше не отмеряют. Их удовлетворяет эта мера. Но я сегодня вам всем говорю, не мерою дает Бог Духа. Давайте отмерять больше. Давайте идти глубже. Давайте видеть выше. Давайте видеть шире. Потому что на это есть Божье предназначение. Я этим закончу сейчас. И вот когда будет Смотрите, что будет происходить. Это не просто, как, знаете, как, э, как что-то из ряд удивленное. Не знаю, правильно я сказал или нет. И Библия говорит, что когда сойдет Дух Святой, будут пророчивать сыны, пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения. И старцы с наведениями вразумляемы будут. И вот что меня будоражит. Все, кто слышит меня, все, кто видит меня сейчас. В этом тексте не идет речь о дарах Духа. Здесь идет речь, что будет происходить, когда люди будут иметь отношения с Духом Святым. Они будут пророчествовать. Что такое пророчество? Давайте я очень быстро дам definition или дам объяснение. Really quickly, I want to give you the explanation or definition of it. It's just to declare the word of God. In other words, to speak out how God sees. Meaning it's going to be a different expression. And when people have a relationship with Holy Spirit, то, что только не говорит вокруг нас. Дело в том, что когда мы пророчествуем, мы утверждаем волю Бога. То есть это будут люди, 
people, в котором будут нуждаться настолько народ, that the nations will have a need of so much. Не просто что новости говорят, not just what the news says, не просто что люди говорят, not just what people are saying, не просто что обстоятельства говорят, not just what circumstances are dictating. Сегодня нужны те люди, которые будут идти говорить то, как Бог видит и то, как Бог говорит. Today those people are needed are the ones that are coming out and speaking how God sees and how God speaks. И я верю, что этим должна быть захвачена молодежь. And I believe that this is what the young people must be captivated by. Я просто удивляюсь. Just amazed. Когда многие идут против этого. When many so much come against this. Когда вы идете против этого. When you come out against this. Тогда молодые люди будут другое пророчествовать. Then young people will be prophesying other things. Почему мы так боимся, когда Дух Святой? Why do we fear so much? Должен захватить наших детей, захватить нашу жизнь. When Holy Spirit should actually be captivating our children, captivating our lives. Кто заинтересован в этом? Who's so interested in this? Сам дьявол. The devil himself. И он будет использовать религию. And he's going to use religion. использовать. He's going to use the pulpit. Чтобы люди не искали этого. So that people would not seek after this. Это не options. And that's not an option. Это то, что будет происходить. It's what will take place. Когда люди имеют отношения с Духом Святым. people have a relationship with Holy Spirit. They will begin to see differently. They will begin to hear differently. They will go against the flow. When everybody says that it's impossible to be healed, they will be declaring the will of God and saying no. God says that by the wounds of Jesus, we are not being healed. We are healed. Two thousand years ago, this will be a prophetic generation. Наполнена Духом Святым, которые будут иметь другое видение. Они будут видеть видение. Знаете, что это значит? Иисус сказал в первой главе Иоанна. Он сказал, отныне небо будет открытым. Отныне небо будет открытым. И когда ты в отношениях с Духом Святым, Знаете, что я заметил? Когда ты начинаешь это говорить, ты становишься странным даже в христианском мире. Думаю, Боже мой, что происходит с нами? Что происходит с нами? What has happened to us? Я хочу сказать драгоценное. I want to say this, my dear ones. Сегодня весь мир tonight all of the world нуждается в Божьих посланниках, в Божьем пророчестве. Is in need of God's messengers, God's prophets. Сегодня это поколение today this generation нуждается в взгляде Божьем на их жизнь. Is in need of the view of God over their lives. Сегодня мы должны увидеть себя так, как видит нас Бог. Today we need to see ourselves as God sees us. Сегодня мы должны увидеть то, что Бог имеет для нас. Today we need to see what God has for us. Это все происходит через отношения с Духом Святым. And all of this takes place based on a relationship. Потом Библия говорит, не видел того глаз, не слышала уха. No, so the Bible tells us that no eye has seen, no ear has heard. Если твой глаз не видел, это не обозначает, что этого нету. If your eye has not seen, it does not mean that it does not exist. Если твое ухо не слышало, это не обозначает, что этого нету. If your ear has not heard, it does not mean that it does not exist. Библия говорит, не приходило то на сердце человеку. The Bible says that it has not entered into the heart of man. Что Бог приготовил любящим его. But God has prepared for those that love Him. Но дальше. But then. Дальше. But then. Дальше. Then. Те, кто имеет любят его, кто имеет отношения с ним. Those that love Him that have a relationship with Him. Библия говорит, а нам. 
Bible says that unto us, He has revealed through His Holy Spirit because the Spirit delves into the depths of God. And He begins to declare a different opinion. He opens up a different sight. He begins to enlighten us. Bible says that we have received the Spirit of this world. But we have received the Spirit of God. In order to know what has been given to us Hallelujah. And we have been taught by Holy Spirit. We have been taught by Holy Spirit. We need a revelation of Him. And so those that will continue further, they will continue to be enlightened. Those that will not desire that superficial Christianity. When the atheist puts you in a dead end. When young people go to educational institutions and they lose all sense of God, they lose their faith in God. Today there's so many young people who have started their education at college and have become atheists because the letters are not enough. You need a relationship with Holy Spirit that enlightens us with whom we must have experience. And there is an answer but so many do not see and they respond by saying all of this are hidden mysteries of God I do not see him desiring to leave us in that secret I see what's written in Thessalonians that we are not sons of darkness but we are sons of light and we need to bring light to this world and enlighten everything in this world But so many have stopped in God. They have stopped seeking a further relationship with Holy Spirit. But today a prophetic voice is needed. Today a different viewpoint is needed. Today a different sight is needed. And while we are battling against the divine, young people are captivated by something else. I want to say this, that we need experience with Holy Spirit. And when you have a relationship with Holy Spirit, everything visible loses its value. But actually then everything invisible obtains value. In order to give designation to everything that is visible, those that understood, understood. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Today people are needed that will be filled with Holy Spirit. I want to say this. Many think that just because they pray a little bit in tongues and they've read the Bible a little bit at home they're filled with the Spirit. No. I'm going to say this to you. That infilling of the Spirit it does not have boundaries. You need to be filled with Holy Spirit to the point where Holy Spirit captivates all of your life. When you cannot explain it. But right now you're in a totally different way of life. You breathe him, him, you think about him, говоришь, you speak about him, you meditate on him, живешь, you live by him, you speak what he speaks. He has 
Я верю, мы должны строить с ним отношения до тех пор. Пока тебя не станет. Когда он захватит твою жизнь. И ты сам добровольно становишься рабом Господа. И ты начинаешь говорить теперь только то, что он говорит. Ты начинаешь озвучивать то, что он говорит. Я удивляюсь. Но где это? Ведь Библия говорит, что когда изольется Дух Святой, они будут пророчествовать. Они будут видеть видения. Они будут пророчествовать. Они будут видеть видения. И Господь сказал мне, потому что многие люди, они сами не вошли в отношения с Духом и другим не дают. Они лимитировали Дух Святой на уровень человеческого понимания. Yes. Я завтра продолжу что-то. Я поговорю о пробуждении. И многие из нас мы будем удивлены. Что то, как мы видим и Бог видит, это совершенно не одинаково. Я закончу одним, одной историей, недавно произошло в моей жизни. Группа прославления, идите, на, пожалуйста, наверх. Послушайте внимательно. Я когда дома, мы, у нас офис недалеко отсюда, база нашей студия, где обучение проходит каждый вторник. Им научим о развитии духовного Я каждое утро еду и Завожу детей в школу. И здесь на вате вы можете увидеть сами. Есть небольшая будочка, там кофе продают. Там драйв-тру заезжаешь. Я помню однажды утром я еду с моим сыном Илюшей. И мы заехали взять кофе. И когда я подъехал к окошку, там женщина, которая продает, она плакала. Window, there, и я говорю, а чего вы плачете? Her, она говорит, у меня ситуация с дочерью очень плохая. Saying, really она говорит, моей дочке уже 16 или 17 лет, но она ум, умственно отсталая. У ее, ее ум развит где-то на 9-10 лет. Said, 17, и она потерялась. Ее ищет FBI. Ее ищет полиция. Ее уже нету 10 дней. И она говорит, я сильно переживаю, потому что я понимаю, что она не сможет выжить, она умственно отсталая. Эта женщина просто рыдает за хлеб. Я посмотрел на Илюшу, на его реакцию. Он сам начал плакать. И я говорю ей, чем мы можем помочь? Я говорю, дайте мне имя вашей дочери. 
дочери, я хочу, чтобы мы молились сейчас. Я еду в офис, мы будем молиться командой. Здесь сидят команды наши люди, они свидетели всему. Я помню, прилетел, люди говорю, Люда, подними руку. У нас есть ходатайственная команда. Я говорю, пожалуйста, прямо сейчас пиши имя этой девочки, проси, чтобы начали все молиться, и мы сейчас будем молиться. Эта девчонка потерялась, и я объяснил всю историю. И прошло где-то неделю, может, больше. Я уже призабыл это. Утром встаю, опять вести Илюшу в школу. Он просыпается и говорит, папа, иди сюда. Я прихожу, говорю, что такое? Он говорит, папа, мы можем сегодня заехать в ту кофе-шап, где мы с тобой были больше недели назад? Я говорю, а почему? Я вспомнил. Он говорит, дело в том, что эта девочка нашлась. Я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, а мне душу ты открыл сегодня ночью. Что я увидел, говорит, эту женщину, она смеется. Она тогда плакала. Она сейчас смеется. Потому что девочка нашлась. Меня аж кипятком облила. Я вообще, я был удивлен. Я говорю, сынок, как это? Он говорит, я не могу объяснить, я просто видел это. Я видел, что эта девочка нашлась. Вау, я как никогда сорвался в то утро в эту кофе-шоп. И что интересно, когда мы подъезжали, он издалека узнал ее машину, он запомнил даже на какой она машине. From far away, he noticed her car because he remembered what kind of car she drove. А эта женщина не работает там каждый день. Она работает там каждый третий день. Или они, она говорила, не каждый день работает. And this woman, she actually doesn't work there every single day. She has a certain schedule of certain days that she's only there. И когда мы подъехали, and when we drove up, папа, смотри, ее машина стоит. And he says, Daddy, look, that's her car. Смотри, она здесь сегодня. Look, she's here today. И когда мы подъезжали к окну, and as we drove up to the window. На самом деле эта женщина просто улыбалась. У нее играла музыка, она просто улыбалась. И он мне говорит, смотри, она смеется. И я поворачиваюсь к этой женщине. И смотрите, что я говорю. Я даже не спрашивал у нее или вернулась девочка. Я говорю, вы радуетесь, потому что ваша дочь вернулась. Она чуть не упала там. Она откуда ты знаешь? Я говорю, сегодня ночью Дух Святой открыл моему сыну. Она опять начала плакать. Только теперь другие слезы. Она говорит, да. Нашли мою дочь. Она вернулась домой. Она в полном порядке. Но когда она узнала, что Дух Святой открыл, она просто рыдала. Она просто рыдала. Когда я уехал оттуда, я прибежал в офис и рассказывал всем. Но Господь показал мне другое послание. Он сказал, это то, что я сказал. В моем слове, что когда Дух изольется, тогда сыны будут пророчествовать, юноши будут видеть видение. Я хочу сказать, драгоценное, я реально молюсь, чтобы молодежь была захвачена Духом Святым. Я реально молюсь, чтобы молодежь была захвачена Духом Святым. 
реально ревную, чтобы сегодня мы перестали воевать с Духом Святым, а начали выстраивать с Ним взаимоотношения, чтобы мы пошли намного дальше, чем просто видимый мир, чтобы молодые люди, они вкусили помазание, они могли вкусить близость с Богом, и они могли стать светом в этом видимом мире, и они могли принести ответ. Сегодня вечер исцеления. И я хочу сказать всем, это общество видимое нуждается в исцелении. Сегодня молодежь нуждается в реальном исцелении. Вот здесь, в своем образе мышления. Сегодня это общество, этот мир, он нуждается в исцелении. Давайте встанем на наши ноги. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others. 